0: A confissão de Flávio Carneiro. Capítulo 1 A senhora me desculpe, por favor. Em primeiro lugar, peço desculpas pelo mau jeito. Sei que não foi nada gentil da minha parte interceptar seu carro àquela hora da madrugada e apontar uma arma para sua cabeça. Ordenando ou pedindo, depende do modo como se vejam as coisas. Creio ter lhe pedido para descer do carro, embora o gesto de lhe apontar a arma possa indicar que era uma ordem, não um pedido. Pode ser. Não vamos discutir por ninharias. De todo modo, reconheço que não fui gentil. Tampouco pode ser visto como um sinal de boas maneiras... O fato de eu em seguida ter guardado a arma na cintura por dentro da calça? Não. Admito que não fiz isso por arrependimento ou remorso. Nesses é sentimentos delicados eu simplesmente precisava das, das mãos livres. Seria impossível aplicar sobre seu rosto, assustado, o lenço com clorofórmio cloroformio, se não estivesse com as duas mãos livres. E precisava delas também, das mãos livres para ajeitar seu corpo inconsciente no porta-malas. Por sorte, a senhora não pesa muito. Vê-se que mantém a forma e a elegância Sei também que não é nada educado Cavalheiros certamente não fazem isso Não é nada educado amarrar alguém numa poltrona como essa aí De onde a senhora me olha com esse jeito de que não sabe onde está Meio tonta tentando examinar o ambiente Girando o rosto em volta Buscando uma pista, uma referência qualquer Franzindo as sobrancelhas nesse quarto No fim do mundo onde passaremos algumas horas Até eu ter lhe contado por inteiro a minha história Espero, pelo menos, que na medida do possível esteja confortável. Entendo. Deve ser um transtorno se ver, de repente, privado da companhia de seu marido, seus filhos, da tua casa. Espaçosa, aconchegante, limpa, farta, bem administrada. Sim, entendo de tudo isso, mas não pense que sou, que sou um homem grosseiro. Não, tenho modos. Saiba. Aprendi com o tempo a, a certas mulheres ter um gosto refinado. Espero que aprecie o que tenho a lhe contar. A poltrona lhe agrada? Posso providenciar algumas almofadas, se for seu desejo. Quero que sinta bem e me ouça com atenção. Momento não esforçar para que possamos aproveitar o máximo as poucas horas que, que dividiremos. Posso lhe assegurar que serão poucas. Não se preocupe. Farei o possível para que a minha história lhe seja minimamente agradável. Tentarei contar... De modo claro e preciso, tudo o que realmente aconteceu, esse ponto é absolutamente necessário, a verdade. Vou lhe contar somente a verdade, mas fique sabendo de antemão. Sinto, mas devo dizer logo no início, não é conveniente que venha saber disso mais tarde. Vou dizer de uma vez, se é para ser dito, então digamos. Saiba que vou contar coisas estranhas, até assustadoras, quem sabe, para mim não são, mas... Para a senhora podem ser, de qualquer forma lhe asseguro, desde já que é tudo verdade. Não, minha senhora, não adianta gritar, além de não ser grosseiro, também não sou burro. Não a deixaria sem mordaça se houvesse a possibilidade, mesmo remota, de sermos ouvidos fora daqui. Não sou burro, este quarto foi preparado antes, as paredes, as janelas, as portas, até mesmo o piso e o teto, daqui não vaza som. Podemos falar alto, gritar se quisermos Como naturalmente acaba de fazer preferi deixá-la sem mordaça Por mim, preocupar com seu conforto É certo, mas também porque gostaria de ouvi-la Gostaria que falasse Por favor, de vez em quando, fale É importante Não quero só ouvir Preciso de suas palavras de vez ou outra Se possível, seria possível? Não quer responder Se recusa a responder Talvez a senhora seja um pouco geniosa Talvez esteja querendo me irritar o que seria, sem dúvida, uma pequena, mas certeira vingança. É um direito seu permanecer calada? Concordo, mas podemos tornar um pouco mais prazerosa, ou pelo menos suportável. Nossa rápida convivência se houver de sua parte um pouco mais de cordialidade. Uma ou outra resposta, nem que se trate apenas de um sim ou não, quando a pergunta pedir algo dessa natureza. Como foi o caso? Não seja indelicada comigo, a senhora vai entender tudo. No tempo justo, quem sabe até me dê razão, quem sabe compreenda que meu caso é um tanto quanto insólito, atípico, sei que é uma mulher inteligente, talvez compreenda melhor quando eu tiver terminado de contar. No início, tentei achar uma explicação racional para o que estava acontecendo comigo, não falei sobre aquilo com ninguém, não havia com quem falar, eu não tinha amigos, família, mesmo que tivesse, teria sido inútil. Mas, de qualquer forma, tentei encontrar sozinho uma explicação. O próprio desenrolar dos fatos, no entanto, me demoveu essa ideia. Mais tarde percebi o ridículo da tentativa. No princípio, não imaginei que fosse ridículo, mas hoje sei que era um absurdo querer achar explicações para o acontecido. Era tão extraordinário que não merecia uma investigação. Qualquer que fosse o próprio desejo de explicar seria, na verdade, uma violência. A senhora imagine por favor, eu tinha 19 anos, podia ter hum, mais ou menos, podia ter 15 ou 40, essa questão do tempo já não se resolve mais de modo normal para mim. Nem me preocupo em saber quantos anos tenho hoje, pode arriscar um palpite, se quiser, pouco me importa, sei que tinha 19 anos porque a data ficou marcada em vermelho naquele calendário ali na parede, veja, aliás devia rasgar isso. Vou rasgar. Pronto, rasguei. Pode conferir. Rasguei o calendário. Apaguei o tempo assim. Um passe de mágica. Agora não sabemos nada do passado remoto anterior à data marcada naquele ex-calendário. Em breve, não nos lembraremos mais sequer de que dia é hoje. Em que ano estamos. Vou fazê-lo esquecer de tudo. Em breve, seremos quase eternos. <risos> noite fria, eu estava no metrô voltando do cinema, não deveria ser muito tarde, dez e meia, onze horas, estava com sono, como sempre me acontecia ao sair do cinema, agora não vou mais ao cinema, há milênios não vejo um filme, mas quando eu ia naquela época, sentia algo depois um sono entorpecente, uma anestesia também mental, que me impedia de qualquer juízo, qualquer comentário, sobre o que acabara de ver. Creio que isso acontece porque o escuro da sala de cinema é meio como um útero, não acha? Alguém já deve ter dito isso. E disse bem porque é mais pura verdade. Quando saímos é como se saíssemos do aconchego, da quentura do útero e logicamente a vontade é voltar para lá. Por isso levamos um certo tempo até a readaptação da vida aqui fora. Com a luz e gente de verdade. Com carro, ruas, desertas, mansões, madrugadas, sequestros. Estava sentado ali. Meio anestesiado pela experiência do filme A mão esquerda enfiada no bolso da calça para aquecer A direita no bolso do casaco acariciando um romance que trouxera com a intenção de ler na volta Mesmo sabendo que nunca lia nada na volta Era só por desencargo Para não dizer que estaria perdendo tempo Era um desses romances de bolso, de banca de revista Uma história qualquer, um policial, um folhetinho romântico Não me lembro Quando tinha 19 anos Gostava desses livrinhos. Tinha alguns em casa. Não tenho mais. Vendi todos para um seu. Devia ser um livro assim que carregava no bolso do casaco naquela noite fria. Havia pouca gente no metrô. Eu estava sentado sozinho numa fileira de bancos duplos, encostado à janela. Não queria pensar em nada, ver nada. Só queria ficar quieto, feito um cão sob a marquise num dia de chuva, enroscado em si mesmo, se aquecendo e não pensava em nada. Via o escuro túnel pela janela do metrô e os anúncios nas estações quando o trem parava, anúncios gigantes luminosos, um deles era de uma churrascaria e fiquei puto, desculpe linguajar, sei que não gosta desses termos chulos, mas fiquei muito puto quando vi aquele anúncio num espeto enorme, com a carne sangrando, senti uma dor na boca do estômago, estava com fome, naquele dia só tinha almoçado e mal, não tinha um centavo no bolso, só conseguiria algum dinheiro no dia seguinte, e o dia seguinte ainda demoraria. Horas para chegar. Aquela foto me acertou um direto na barriga. O cara que botou aquilo ali era para me dar um soco. O filho da puta. Perdão. Naqueles tempos era comum eu passar fome. Não uma fome crônica. Não pense que eu gosto de dramatizar as coisas. Às vezes ou outra situação ficava meio difícil. Morava sozinho num quarto de uma pensão barata. Um prédio velho no centro da cidade. O quarto tinha um banheiro minúsculo, uma pia com torneira enferrujada, o teto cheio de infiltrações, não tinha emprego, não tinha porque não me esforçava, na verdade não queria trabalhar. Confesso, a senhora pode até me censurar, embora a senhora também nunca tenha trabalhado, mas mesmo assim pode me censurar, não tem importância, era isso, eu não queria trabalhar. Eu às vezes abordava uns turistas e os mais ingênuos acabavam me aceitando como guia. O que me rendia alguns trocados Vez ou outra ajudava num bar perto de onde eu morava servia os fregueses, ajudava no balcão Quando o funcionário faltava Também trabalhei Distribuindo na rua aqueles planfetos de propaganda na, na Saara Fazia coisas desse tipo Bicos, nada muito sério Na verdade minha principal fonte de renda, digamos assim Minha dos livros que eu vendia para os sebos, Em vez ou outra para algum colecionador Os livros eu roubava das bibliotecas Era um ladrão de livros Ladrãozinho de terceira categoria Mas ladrão Roubava de biblioteca pública ou de universidade, de vez ou outra arriscava uma livraria também. Era um trabalho agradável se me permitir que chame de trabalho pelo exercício de mudar o endereço dos livros. Meu ganho era mínimo, uma ninharia mas meus gastos também eram mínimo. De modo que aquilo era suficiente pelo menos para me manter vivo e naquela época eu não queria muito mais do que isso, estar vivo. E era um trabalho que garantia a minha liberdade. Não me sujeitava a patrões e a todas as limitações de um emprego normal. Eu até gostava daquilo. Apesar de vez ou outra atravessar a fase difícil. Nem sempre era possível roubar os livros. O Rio não tinha tantas bibliotecas. E não é em todas que se pode acessar direto ao livro. Em algumas delas é um funcionário que pega e o leva de volta ao seu lugar depois de utilizado. Então as opções não eram muitas. Eu não podia ficar repetindo. No meu quarto guardava uma agenda, era organizado. Fique sabendo, precisava ser para não ser pego de surpresa. Anotava qual biblioteca eu assaltara em um determinado dia e só voltava a ela algum tempo depois. E também não podia roubar qualquer livro, alguns tinham todas as páginas com carimbo da biblioteca, que eu achava um absurdo, borrar assim as páginas, um absurdo. E esses eu só levava num caso de absoluta necessidade, porque os donos do sebo não queriam comprar, ficavam com receio de algum cliente denunciá-lo. Só conseguia vender os livros com carimbo para um sebo que, que me pagava metade do preço justo, um sebo de um sujeito safado ordinário que me roubava escancaradamente, o desgraçado, mas era somente a ele que eu podia recorrer a essas horas, quer dizer... Tive também um cliente, um velho, era um homem muito bom, comprava tudo o que eu levava para ele e pagava bem, mas isso durou pouco tempo, um dia cheguei ao seu apartamento ele não estava mais lá, todo fechado, talvez tivesse morrido, não pude saber, só sei que durou pouco tempo o nosso convívio, infelizmente gostava muito dele, mas depois, fala do velho, depois, eu pensava nos livros, nas suas comparações com comida. Esse Drummond de capa dura vale um prato comercial com refresco e sobremesa. Talvez dê para o cafezinho no final. Dizia a mim mesmo quando via na estante o Drummond. O Don Quixote, em dois volumes, me garantia o luxo de três pratos. Eram três dias sem fome. Uma edição luxuosa com fotos do rio antigo, sem carimbo nas parnas, só na folha de rosto, o que não era problema. Bastava arrancar a folha. Me valeu metade do pagamento da pensão. Acontece que isso era raro, muito raro, eu pagar metade do aluguel do quarto com um único livro. Na verdade, parte do tempo passava era fome mesmo. Já li disse, mas não estou reclamando. E não se trata disso, de jeito nenhum. Só estou querendo dizer que a vida é assim, não é? A vida é assim. Ainda remoía dentro de mim o ódio pelo fulano que colocaram no meu caminho o anúncio da churrascaria. Quando a mulher entrou, alta, muito magra, de saia preta, um e meias pretas, sapatos de salto, um pullover branco, cabelos curtos, bem negros, entrou carregando junto ao peito uma sacola de papel pardo e sentou-se no banco à minha frente. Do lado em que eu estava não podia ver seu rosto, mas nem precisava, os, em, os poucos segundos em que pude vê-lo tinha sido suficiente, jamais esqueceria os traços daquele rosto, a pele branca uma pele de leite como as de mulheres nórdicas, os olhos grandes negros como os cabelos, a boca fina realçada por um batom carmim, um o nariz um pouco comprido. Afilado demais, o que lhe dava um ar meio de bruxa, feiticeira. Embora não fosse feia, tinha uma expressão forte, jamais poderia esquecer. Me lembro de cada detalhe do rosto de Emma, era este o seu nome, Emma. Arrisquei um palpite: 25 anos. Estava errado, tinha 26. Soube depois, alguns dias depois, quando a vi pela segunda vez com mais calma. E pudemos conversar, mas naquela noite no metrô não conversamos nada, ela nem me viu. Ficou sentado no seu banco enquanto eu mirava a alvura da pele da sua nuca, na pequena faixa descoberta entre os pullovers e o cabelo, dois centímetros de pele branca, onde se desenhava uma penugem macia, boa de acariciar. Pensei, imaginei a ponta dos meus dedos passando naquela nuca, devia ser muito bom, e era mesmo, pude confirmar noutra ocasião. Ela carregava duas garrafas no pacote que trazia no colo. Me parecem duas garrafas de vinho. E ouvia algo escrito na sacola de papel pardo. Mas não dava para ler direito. Os braços de Eman tapavam parte dos dizeres. Havia um desenho também. Com algumas letras embaixo. Pude perceber que era de uma loja de bebidas. Uma importadora talvez. Aquela mulher acabava de comprar duas garrafas de vinho numa loja de bebidas importadas. E agora estava naquele metrô, Bem vestida, maquiada... Indo para onde? Me perguntei. Uma festa, quem sabe, ou encontrar-se com um namorado teria namorado? E daí que tivesse? Perguntei a mim mesmo. O que me importa se ela tivesse namorado ou se fosse casada, viúva? O que me importava? Era apenas uma menina magra. Eu percebia os ossos salientes da clavícula forçando a malha da blusa. Uma menina rica e meia maluca. Só podia ser meia maluca para preferir pagar o metrô a andar de táxi ou no próprio carro ou num carro com um motorista particular, era apenas isso, nada mais, uma mulher que por pura coincidência sentara-se à minha frente e conseguira me distrair da fome, a fome que voltara a incomodar assim que descesse da estação seguinte, e a visão daquela nuca enluarada ficasse apenas na minha memória, já que nunca mais tornaria a vê-la, pensei, antes que eu descesse, já estava chegando, o trem deu uma freada mais brusca e o pacote com as garrafas escorregou do colo de Emma. Ela conseguiu evitar que caíssem, mas na confusão metade da sua garrafa ficou à amostra. Enquanto ela ajeitava novamente a sacola de papel, pude ler no rótulo, Dignanello. Naquela época esse nome não me dizia nada. Hoje diz, é um dos meus preferidos, mas naquele tempo não. Só pude deduzir sem muita certeza que era um vinho importado. Eu gostava de vinho tinto, gostava sem conhecer, é claro, na verdade gostava de me entorpecer de vinho vagabundo, de me embriagar madrugada dentro pelos bares da cidade enquanto fazia frio, entornando taças que na verdade não eram taças, mas copos ou canecas sujas de gordura. Era até melhor, eu pensava, quando percebia que o copo estava mal lavado, marca de batom na borda ou gordura boiando na superfície. Quando estava bêbido, eu pensava naquela gordura como um alimento, achava que era fortificante, aquilo me alimentava, me aquecia. A senhora certamente nunca tomou vinho quinto num, to num copo sujo de gordura e portanto não sabe o que é isso, mas eu sei e gostava daquilo, gostava com ódio. Não sei se me entende. Bebia cada gota visível e invisível daquela gordura, bebia com raiva. A senhora não entende. Talvez entenda e finja que não, mas vai entender. No momento certo vai entender. Eu bebia com raiva porque no fundo gostava daquilo e sabia que não deveria gostar. Queria gostar de outra coisa, de vinhos caros, de vinhos finos. Queria poder dizer para mim mesmo o seguinte: você gosta de vinhos finos. Você sabe apreciá-los, mas você não pode beber desses vinhos porque não tem dinheiro. Queria poder pensar assim, que o problema era a falta de dinheiro, mas não era esse o problema. Uma vez, numa adega, pedi um vinho carisma. Não lembro mais qual era. Esqueci, não tem problema. Só sei que uma garrafa valia ao aluguel do meu quarto da pensão. Tive que roubar muitos dias para pagar uma mísera garrafa daquele vinho, mas quis provar a mim mesmo que não era um boçal, um estúpido que tinha paladar. Sabia, apreciar uma bebida sofisticada. O garçom trouxe o vinho. Servi um pouco. Provei e assenti. Ele encheu minha taça. Agora me escute, por favor. É muito triste o que vou lhe dizer. Muito triste. Mas devo lhe dizer. Só comecei tudo isso... — Preciso dizer o que for necessário, mesmo que seja doloroso para mim. É constrangedor, no mínimo, mas devo admitir que aquilo não tinha nenhum gosto especial. Eu sabia que o problema não estava no vinho, mas no meu paladar. Aquela noite, na adega, tive a constatação cruel. Espero que me compreenda. Aquilo era muito cruel. Constatação de que não tinha paladar De que estava fadado a gostar para sempre de vinhos vagabundos servidos em canecas engorduradas Por isso bebia com raiva A senhora entendeu agora? Entendeu? Desnecessário dizer que nutria uma profunda, total, insuportável inveja de quem tinha aquilo Que eu jamais conseguiria ter Pelo menos eu pensava que não conseguiria Invejava com todas as minhas forças As pessoas que sabiam saborear e sabiam aproveitar os bons vinhos. E conheciam cada detalhe da fabricação daquilo. De tudo que foi necessário fazer para que chegasse aquele sabor divino. Para mim não era divino. Mas devia ser divino para quem conseguia alcançar o sabor. Queria ser como essas pessoas que conhecem intimamente todo o processo. Desde o plantio de uvas até o modo correto de armazenar a garrafa. Hoje sei disso tudo e um pouco mais fui aprendendo, quer dizer, aprendendo do meu jeito, que a senhora conhecerá em breve, hoje sei, mas naquela época não sabia, isso me torturava, mais do que sentir fome, frio, me apunhalava a alma, todos os dias, não, não pense que estou exagerando, não mesmo, só sei que aquilo significava a minha dor, cada qual com a sua, não menospreze os meus sentimentos, eu, uma vez, ouça com atenção, não se desconcentre, esquecema, e o metrô por instante. Depois voltamos a falar disso. É muito importante o que eu vou lhe dizer. É o começo de tudo. Eu uma vez andava pelas ruas da Gávea. Depois de ter roubado alguns tempo da biblioteca da PUC. E parei em frente a um restaurante que a senhora conhece. Já esteve lá. Era um restaurante caro. Eu conhecia bem os restaurantes caros. Não por ter entrado em algum. Só de olhar. Tinha uma das paredes envidraçadas. De modo que eu podia ver quem estava lá dentro Naquela tarde quente Era verão, mas lá dentro havia um homem de terno Lá dentro não fazia calor O ar-condicionado não deixava E fiquei ali um tempo, olhando pela vidraça Vi uma mulher sozinha numa mesa Uma mulher elegante, bem vestida Uns 30 anos Avaliei, quem sabe casada, com algum milionário Talvez ela mesma fosse de uma família rica Tradicional Aproveitasse uma folga depois das compras Para beber um vinho em paz Longe do marido e das crianças Antes de voltar para casa e dar a ordem aos empregados Criei a biografia daquela mulher Eu em pé do lado de fora, olhando Aquela mulher era a senhora Claro, quem mais pode ser? Era a senhora que andava sentada ali Naquela tarde quente Ou fria, dependendo de onde se estava A senhora que levava a taça de vinho aos lábios Num gesto suave e firme De quem já fizera aquilo várias vezes na vida E a taça voltando depois para o lugar inicial Quieta, íntima, da mão que acabara de tocá-la, no entendimento perfeito entre pele e cristal, como se houvesse surgido no mundo apenas para um, um dia se encostarem um no outro, naquela tarde num restaurante. O que será que ela está pensando agora? Me perguntei no momento em que a senhora virou o rosto na minha direção e me viu. Nós nos olhamos por segundos, segundos apenas, e a senhora certamente não reparou no meu olhar de súplica, certamente nem me notou. Olhou simplesmente como se olhar para uma rachadura na parede, um gato na calçada, uma bicicleta atravessando a rua. Depois esqueceu que viu a rachadura, o gato, a bicicleta, voltando a fazer o que fazia antes, sem lembrar, sem nenhum registro do que viu. Mas eu não a olhava assim, eu olhava suplicando. Eu queria saber o que a senhora estava pensando naquele momento. Ou mais ainda, o que estava sentindo depois de ter depositado a taça sobre a mesa e ter bebido vinho. Eu queria muito uma coisa, eu queria muito uma coisa, a senhora já quis muito mesmo uma coisa, então vai me compreender, eu queria muito uma coisa. E logo que a senhora desviou de mim o seu olhar, voltou a segurar a taça e a senhora a levou outra vez aos lábios, bebendo um mínimo gole de vinho. Sem pressa, lentamente Como se o tempo não fosse precioso Como se nem existisse tempo Naquele instante falei baixinho Ninguém ouviu, não havia ninguém perto de mim Olhei bem na sua direção e disse Me ensina, por favor A senhora não me ensinou Lógico, a senhora nem ouviu o que eu disse Nem poderia, ninguém poderia eu, Mesmo se eu tivesse gritado As pessoas ouviriam as palavras Mas não o que havia dentro delas Das palavras que eu tivesse gritado só eu pude ouvir aquela minha prece Me ensina, por favor Ninguém me ouviu, mas nem por isso deixou de ser uma prece Que nunca mais rep repeti em momento algum para ninguém Nem mesmo para mim, foi só aquela vez E em seguida a minha prece me veio Uma verdade tão profunda que minha vista se turvou Ficou tudo escuro, balancei o corpo, senti que ia desmaiar a verdade me atropelou, na calçada, uma frase tão legível que meu corpo cedeu por um instante. Alguém me apoiou, depois soube que era uma manobrista do restaurante. Tudo bem? Ele me perguntou. Eu nem respondi, e saí dali atordoado. Fiz sinal para o primeiro ônibus que passava. Subi, me encolhi no banco, abraçado aos livros que roubava da biblioteca da PUC. Eu tremia, minhas mãos tremiam, minhas pernas, meu corpo todo tremia. A verdade que havia me atropelado ainda estava lá. E vou lhe dizer qual era Mas antes saiba que quando lhe disser Pode parecer que, que tivesse sentido raiva Revolta da senhora A frase que se escrevera diante dos meus olhos turvos pode soar como represália, ameaça Mas não foi nada disso Ao contrário, não senti nada parecido com raiva Quando a senhora desviou seu olhar do meu Sem me ensinar, eu a idolatrava Aquele quadro era o mais belo que eu já tinha visto Nem imaginava que fosse possível sentir uma coisa assim por isso, não pense que a frase me surgiu movida por algum ressentimento ou coisa menor Não, simples, foi simplesmente uma verdade que me atravessou o, o futuro Irremediável, o que era nada menos, nem mais que uma constatação pura e simples Era esta, escute com atenção, era esta Um dia vou matar essa mulher Não se preocupe, eu limpo Já limpei, viu? Já limpei tudo não precisa ter vomitado. Não há motivos. O que eu lhe contei faz tanto tempo, a senhora nem sabia que eu estava ali, que eu existia. Faz tanto tempo, era uma verdade funda. Então não dependia, não depende de mim. A senhora pensa que eu era um assassino? Só porque roubavam os livrinhos de vez em quando não significava que eu tivesse ímpeto de sair para ir matando as pessoas? Por favor, não tire conclusões precipitadas. Não foi eu que escolhi que escrevi aquela frase, ela foi escrita por mim, para eu dizer naquela tarde, na calçada, ela me atropelou, já contei essa parte, fui invadido por ela, não fui atrás dela, não a premeditei, será que não consegue entender? O que aconteceu logo depois, desde aquele dia até hoje, o que aconteceu ao longo desses anos todos, também não depende de mim, quer dizer, pelo menos não no início, depois confesso que andei fazendo certas coisas, como direi, reprováveis, mas por outro lado fico pensando, quem sou eu para me julgar? Simplesmente a vida foi seguindo seu curso. A vida é isso mesmo, rio corrente. Portanto, não há motivo para descontroles, como seu vômito, que deve tê-la constrangido. Sem dúvida. Mas não se preocupe, já limpei. Está tudo bem agora. Voltaremos ao metrô, onde uma mulher de 26 anos e um garoto de 19, seu admirador platônico, espera... Que contemos o desfecho de sua história Quer dizer, desfecho daquele primeiro capítulo de sua história Quando quase nada parecia acontecer e tudo tinha acontecido Selando suas vidas para sempre Aquela freada e o ato seguinte de eu ter podido ler o rótulo do vinho Mesmo que aquelas letras alinhadas num nome Não significasse grande coisa para mim Aquele pequeno incidente me desconcentrou E quando me dei por conta O trem partia da estação carioca Onde eu deveria ter descido tanto faz, repeti para mim mesmo, dando de óculos. Não tinha mesmo nada para fazer em casa, podia ficar passeando de metrô pela cidade. Tentava me convencer disso, mas no fundo, o motivo de estar pouco ligando para o fato de ter deixado passar a minha estação, o motivo mesmo estava à minha frente. A nuca de Ema. A penugem na nuca branquíssima de Ema. Eu só não queria admitir isso, que já não sentia fome, que me esquecera dos anúncios da churrascaria que nem me lembrava de que estava completamente duro e sem muitas esperanças para o dia seguinte. Se eu conseguisse vender os livros guardados no quarto da pensão, os que trouxeram do último roubo, tudo certo, almoço garantido. Caso contrário, estenderia até os limites possíveis a minha fome já avançada. Então, precisava ser algo muito importante, o que me fazia apagar do pensamento todas as coisas desagradáveis. Para dizer o mínimo, eu não queria admitir que esse álbum era dois centímetros de nuca de uma mulher que eu jamais vira antes. Aqueles dois centímetros me guiaram até a estação Estácio, onde Emma desceu, e eu também, sem pensar, que não teria dinheiro para voltar. Estava sem nada no bolso além do meu pequeno livro. Aquela hora não conseguiria vendê-lo, obviamente. Na melhor das hipóteses, poderia trocá-lo por uma passagem de ônibus, se o motorista ou o trocador gostassem de ler. Mas não pensei em nada disso. Desci e fui atrás dela por uma rua escura de estácio. Eu me perguntava, será que não tem medo de ser assaltada? De ser agarrado por algum tarado? Nem precisava ser um tarado de verdade, convicto. Bastava ser um meio tarado. Um homem qualquer que não, existisse a tentação de agarrar uma mulher daquela sozinha numa rua mal iluminada. Não sentia medo? Não percebia sequer a minha presença seguindo seus passos? Ela não voltou a cabeça nenhuma vez. Parecia estar andando de dia por uma rua movimentada. Sua naturalidade me comoveu. Me comoveu tanto que cheguei a sentir uma ternura imensa, como nunca sentira antes. Em uma vontade de me aproximar um pouco mais. Tocar em seu ombro e dizer, não tenha medo, minha querida, vou proteger você. Não tenha medo. Mas não disse nada. Continuei andando atrás. E uma, a uma certa distância Seguindo-a seguindo pela, pela rua estreita Que ela tomou logo depois Uma rua ainda mais escura E a vi parar diante de um velho sobrado Caindo aos pedaços e tocar a campainha Era uma cena de filme A senhora imagine por favor Um lugar deserto, escuro No meio de uma noite na cidade grande Uma mulher branca de, pulver, de, de pulover branco Saia e meias cal, meia calças pretas Magra, alta uma jovem, de cabelo curto e grandes olhos negros, segurando contra o peito uma sacola de papel pardo com duas garrafas de vinho, diante de um casarão que à primeira vista eu diria abandonado, tocando a campainha uma ou duas três vezes até acender-se uma janela no alto uma luz. Não estava havendo uma festa ali, e a não ser se fosse uma festa de surdos e mudos. Portanto, não era uma festa que Emma levava a garrafa de vinho e para a qual se vestira com um tanto apuro e se perfumara. Se alguém a, espera, a esperava, não eram seus amigos. Logo em seguida, a porta se abriu e uma luz vinha da sala, vinha da sala do corredor iluminou timidamente o rosto de Emma. A, curva a curta distância em que eu estava, encostado no muro, podia ver mais uma vez o rosto na penumbra e nele um breve sorriso de lábios, apenas as suas mãos estendidas entregando a alguém a sacola. Alguém que eu não podia ver do lugar onde estava, que fechou a porta depois de Emma ter entrado. O filme chegava ao fim e por um momento fiquei na expectativa de ver os créditos descendo do alto de uma tela. Imaginária E quem sabe assim eu pudesse ter acesso a alguma outra informação Pude saber pelo menos o nome de quem fizer aquele filme E fosse atrás do autor buscando uma resposta O que acontecerá lá dentro meu senhor? Eu perguntaria Quem recebeu a, as mãos de Emma e as garrafas de vinho? Um amante? Uma amiga? A empregada de alguém? De quem? Porque a luz que se acendera no alto do casarão de repente se apagou Logo depois da entrada de Emma E o autor me responde com um ar de tédio Como vou saber meu filho? Mas não desteu crédito nenhum, aquilo não era um filme, eu não estava no cinema, estava apenas anestesiado ao sair da sala escura, útero, nem sentia minhas pernas, meu corpo, a cena já havia terminado, o sobrado permanecia silencioso escuro, completamente escuro, como se ninguém morasse nele, e como se os moradores estivessem dormindo, haviam horas, sem ao menos desconfiar de que lá embaixo, na calçada, um rapaz permanecia estático, de pé. Encostado ao muro velho, descascado e úmido, ele nem percebia a umidade, querendo achar um sentido para que acabara de assistir. Continuava encostado ao muro, inebriado no muro da lua, até que a barriga do rapaz desse uma pontada forte, chamando-a vida real, e ele então se lembrasse. Preciso voltar para casa. Andei até o ponto de ônibus, era tarde, não havia ninguém. Começou a chover, fiquei debaixo do abrigo, esperei uma hora ou mais Não porque não passasse nenhum ônibus que me servisse Mas porque estava tonto, a fome virando insuportável Aquela hora, naquele lugar deserto, não podia sequer contar com a boa vontade De alguma alma caridosa que se pudesse a me ajudar E eu às vezes pedia mesmo, sem pudor, pedia um pão na padaria Uma fruta na freira, qualquer coisa, mas estava tudo fechado e perto da casa também não acharia nada. Teria que disputar as lixeiras com algum mendigo. Quando chegasse à pensão, o jeito seria escovar os dentes várias vezes. Depois tomaria um copo d'água antes de tentar dormir. Era uma tática escovar os dentes várias vezes com muita pasta. Beber água depois dá um certo enjoo, mas disfarça o estômago. Talvez o ato de escovar os dentes me desse a ilusão de ter jantado. Pode ser. Eu vivia de inventar. A senhora deve ter percebido. Deve, pode ser. O certo é que trocava a fome pelo enjoo e era uma... Boa troca, sem dúvidas. Minha, minha tontura era causada também pelo que acabara de viver. A imagem de Emma iluminada pela luz que vinha de dentro do casarão. Não me saía da cabeça, o sorriso apenas esboçado no seu rosto. Depois ela entrando, a escuridão novamente tomando conta de tudo. Aquilo me deixara tonto. Devo ter deixado passar vários ônibus que me serviam. Até que num gesto mecânico de sobrevivência, creio, estendi o braço para o primeiro que vi chegando. E o motorista parou. Subi. O trocador olhou para minha cara e li no seu rosto, você não vai pagar a passagem. Respondi com um olhar, não vou mesmo. E nós dois, sem falarmos uma palavra, só numa rápida troca de olhares, combinamos assim, eu desceria pela porta de trás. E desci, quando chegamos ao centro. Mas antes de descer, me aproximei do trocador, deixei meu livro de bolso sobre a banqueta em que ele guardava o dinheiro. Ele ficou olhando sem entender, eu disse, é seu, pode ficar. E desci, não gosto de viajar de graça.